0: 우리말에서 감정을 표현하는 단어는 약 430여개 그 중에 기분이 좋은 즉 유쾌지수가 가장 높게 조사된 단어가 있었는데요 즐겁다 기쁘다 행복하다 보다 더 높은 점수를 받은 감정 단어는 바로 홀가분하다 였습니다 처음부터 스트레스가 없던 게 아니라 스트레스가 가해지는 일을 해결하고 이겨낸 뒤에 느껴지는 감정이죠 이 홀가분하다가 가장 유쾌한 감정이라는 것은 우리가 어떤 존재인지를 말해줍니다. 혹시 행복하지 않다면 스트레스가 많아서가 아니라 해결하고 해방감을 느낄 수 있는 의미 있는 스트레스가 없기 때문 은 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 서울대 심리학과의 민경환 교수팀의 연구에 따르면 요 우리에게 감정을 표현하는 단어는 약 430여 개, 그 중에서 가장 높은 점수를 받은 단어는 홀가분하다 였다고 라 합니다. 말하자면 완전 무결한 어떤 상태를 지향한다라고 하기보다는 의미 있는 스트레스 속에서 그 일을 해결함으로써 얻게 되는 성취감, 혹은 자유, 이런 감정들이 완벽하게 어떤 상황이 조율된 것보다 더 높은 감정의 희열을 느낀다 하는 뜻은 아닐까 하는 생각을 해보게 되는군요. 그렇게 본다면 라 해결할 수 있는 스트레스가 계속해서 밀려오고 그 스트레스를 하나씩 하나씩 해결해 나갈 때 얻는 성취감. 그것이야말로 행복의 원천이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우리가 흔히 행복을 이야기할 때 바닷가에서 볕 좋은 햇볕을 쬐면서 칵테일 한 잔을 마시고 아무것도 할 일이 없는 상태를 꿈꾸기 마련인데 우리가 상상하는 것과 우리가 실제로 느끼는 행복감 사이에는 차이가 있지 않나 하는 생각을 해봤습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 홀가분하다라는 행복의 상태. 가끔은 혼자 있는 것이야말로 가장 홀가분할 때가 있죠. 길버트 어슬리반의 음악 듣습니다. Alone Again. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 Good and Bad. KBS 디지털 뉴스위에 박해진 기자, 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 자 오늘은 어떤 분이 어떤 뉴스를 먼저 전해 주실까요? 어 아마 오늘은 제가 먼저 좀 전해드릴게요. 이번 주는 배드 뉴스인데 어 혹시 이거 좀 겪으신 분 있으실지 모르겠어요. 요새 좀 빈대가 난리라고 하잖아요. 아, 국내에서 엄청나죠 요즘 뉴스 봤는데 네. 프랑스에서 시작이 돼서 뭐 미국도 지금 난리고 우리나라에도 우리나라도. 지금
0: 뭐 신고된 게꽤 있더라고요.
1: 그렇죠. 지금, 그래서 곳곳에서 이제 좀 숙박시설 같은 데서 좀 주로 또 신고가 들어오는데, 아무래도 가정집도 신고가 들어오긴 하지만. 네.
2: 고시원 그, 이런 데 많던데.
1: 그렇죠. 그 그런 네. 것들도 아, 이제 한 번. 볕이 잘안 잘 들고 이러는데. 음.
0: 확산하기 쉽죠 상대적으로 그리고 그렇죠 아무래도. 고시원이라는 데가 이렇게 좁은 공간인데다가 창문이 작고 붙어있죠 그렇죠 예 네, 사실은 이제 뭐 햇빛에 소독이라든 이게 음. 이렇게 원활하게 할수 있는 공간도 접촉면이
1: 넓기 때문에 공간이 좀 제한돼 있으니까 아. 그런 곳에서 사실 확산이 잘 되죠 정부가 이제 이거를 합동 대책 본부까지 가동할 정도인데 사실 빈대가 죄송한데 빈대 그살 겪어보셨어요 살면서
2: 아니 사 저는 사실 사진으로 음. 봤어요 빈대요
1: 응 음. 저도 이거 예전에 예전에 않았어요. 한국에 있었다 이렇게만 인지를 하고 있고 살면서 그러니까 이야기는 들었는데 네. 저
0: 어린 시절만 해도 그래도 위생이 굉장히 우리나라 사람들은 위생관념이 네. 굉장히 강하잖아요.
1: 네, 네. 저 어릴 때만 해도 뉴스에서 가끔 듣긴 했던 것 같은데, 실제로 경험은 못 해봤어요. 그렇죠. 이거 한동안은 진짜로 한국에서는 거의 언급이 안 됐던 부분이고, 해외에서는 사실 좀 줄곧 사례가 있었는데. 네. 근데 이제 좀 살펴볼게. 그동안 이제 한국에서 이제 허용됐던 살충제가 지금 이제 등장하는 빈대에 효과가 없다. 이런 내용이 좀 있어요. 아, 살충제가 효과가 없다? 네네. 이게 어떻게 해서 살충제 사용을 이제 공식적으로는 권장을 하고 있는데 정부 차원에서. 근데 이게 살충제가 좀 효과가 없다는 연구가 과거에도 있었거든요. 10년 전부터 이 연구가 있었는데 이게 살충제가 피레스로이드 계열이라고 좀 어려워요. 말이. 근데 여기에 대해서 이제 좀 내성이 생겼다. 지금 나오는 빈대들은 이게 다른 나라 연구에서도 이런 것들이 좀 있어요. 우리나라 서울대 연구팀에서도 이거 연구를 좀 했고, 그러니까 변이가 이제 빈대도 변이가 생기다 보니까요. 기존대보다. 바이러스처럼 변이가 됐다고요. 음, 바이러스랑 좀 다른 거죠. 방식이지만 네 네. 어쨌든 형태도 조금씩 달라지고 이렇게 가장 최근에 채집한 이제 빈대 같은 경우에는 이게 좀안 듣더라. 그래 가지고 이제 또 이런 게 있어요. 기존에 국내에서 발견된 빈대랑 조금 다른 종의 빈대들도 발견되기 이 시작하는 거예요. 아직 많이 발견된 건 아니지만 발견됐다는 건더 있다고 인지를 해도 사실 무방하겠죠. 지금 네. 새로운 외래종이 상륙을 한 거고 문제는 이 종도 기존에 말씀드렸던 그런 살충제 계열에는 통하지가 않고 그래서 사실 미국 같은 경우에는 빈대가 훨씬 더 사실 좀 많이 발생을 하다 보니까 음. 땅도 넓고 그렇잖아요. 네. 다른 살충약이 많아요. 예, 네. 이제 그 저희 이제 우리나라 정부가 권장하는 거 말고 다른 살충약도 이제 사용을 권고를 하고 있는데 우리나라도이 물질 자체는 뭐 사실 이게 엄청 뭐 귀한 물질 이런 건 아닐 테니까 들어와 있는데 아직 허가가 안난 상태라서 이건 좀 급하게 허가를 내려고 하는데 왜냐면 이게 인체 독성 이런 것들 때문에 사실 당연히 이제 벌레한테 어떤 살충 효과가 아주 좋다고 해서 마음껏 이제 쓰라고 할 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 그리고 이게 과거의
0: 빈대와는 좀 다를 거예요. 왜냐하면 최근에 반려동물들 많이 늘어났잖아요. 과거에 우리나라에 빈대가 있었던 시절에는 이제 동물들은 다집 바깥에서 키웠거든요. 마당 이런 데서 키우는 음. 아파트가 이제 일반화되기 이전의 시대니까. 근데 이게 사람한테만 과연 해를 끼치는 건지 이제 반려동물들 같은 경우도 흡혈을 하죠. 네. 흡혈을 당할 수 있죠. 예. 뭐또
1: 강아지도 털도 많고 막 네. 이런데. 자, 이거 심각하네요, 문제가. 그거 말고, 이제 사실, 미국 같은 데서는 워낙 그 단독주택 생활을 하니까 바퀴벌레 같은 것도 되게 많이 발생하고. 크잖아요 네. 거기서 이제 살충을 위해서 쓰는 것 중에 규조토라고 있어요. 이게 음. 이제 엄청나게 이제 흡습 효과가 이제 수분을 흡수하는 효과가 되게 높은데 이것도 이제 사실 효과가 되게 좋은데 빈대한테는 문제는 이게 어떻게 호흡기에 안 좋거든요. 미국 아. 같은 경우는 이거를 공기청정기를 풀어 돌린대요. 그래서 이걸 규조토를 뿌리면 집안에. 그렇기 때문에 사실 이건 좀 주의를 하셔야 되고 가루를 흡입했을 때 해로울 수 있어요. 적으로 쓰셔야 되고 다만 빈대가 이렇게 흡혈을 했을 때 이게 질병을 매개하지 않습니다. 감염병을. 음, 그래서 이것도 음. 공식적으로 우리 정부에서도 보통 같으면 질병관리청이 이거를 담당을 할 텐데 질병관리청이 이제 주관을 하지는 않아요. 행정안전부가 네. 대책본부를 주관하는 이유 중에 하나가 감염병을 매개하지 않습니다. 다만 이제 물렸을 경우에 많이 가렵대요. 네, 많이 가렵고 어. 피부 발진 같은 건좀 일어날 수 있고 확산도 빠르죠 그러니까 한번한 한 마리 물리면 뭐 훨씬 많은 이제 빈대가 집 안에 있다고 또 생각을 하셔야 되니까 가려움증이 너무 심하면 병원 가셔야 되고 뭐 항히스타민제 같은 거 이제 처방받으셔서 복용하셔야 되고 이렇게좀 하시는 게 필요할 것 같고 또 이제 영국 뭐 아니면 프랑스 이런 데좀 여행 계획이 있으신 분들 좀 우려하실 수 있는데 혹여나 현지에서 이제 뭐 빈대한테 물렸다 이런 게 느껴지시면 한국에 들어오실 때는 꼭 이제 검역 당국에 말씀하시는 것도 좀 확산 방지는 중요할 것 같습니다. 야 이거 21세기 빈대를 걱정해야 그러니까요. 되다니
0: 그러게요. 에이. 이게 물려서 가려운 것도 가려운
1: 겁니다. 만 이제 집에
0: 들어왔을 때 이걸 다 잡을 수 있어야 되잖아요. 근데 지금 그렇죠. 가
2: 쉽지 않으니까. 음. 어,
0: 집에다가 예전처럼 뭐 이렇게 뭐 분무를 할수 있는 상황도 아니고 옛날에 뭐 동네마다 소독차가
1: 돌아다녔어요. 그렇죠. 에이. 근데 이제 그런 시대는 아니니까. 이게 사실 아주 고열의 그런 훈증 방식 이런 것도 효과가 있다고 하는데 그런 것들이 사실 집에 설비가 없잖아요. 그데방역이또
2: 그렇죠. 제대로 네. 되지가 않는다고.
1: 그러니까 보일러야 네. 돌릴 수 있습니다만 훈증이라는 게 연기를 아주 강한 열을 쬐면 빈대가 매우 약하긴 하대요. 근데 집에 그런 거없어 강한 열이라는 게몇도인지 네. 네. <웃음> 이게 집을 뭐 네. 사우나에 한증만처럼 그렇죠. 돌릴 수는 없는 거니까
0: 아 이거 참. 문제네요. 안 퍼지게 하는 게 일단은 제일 중요하겠군요. 개인 위생들 또 낯선 곳에 갔다 오셨을 때는 항상 주의를 좀 하시면.
1: 혹시나 발견되시면 이 검역당국이나 방역당국이나 지자체나 이런데 연락하시는 게 확산방지에 아주 도움이 좀클것 같습니다. 해충광명회사 주식사에잖아요 이미 올랐지 않을까 싶어요. 확인은 안 해봤지만
2: 이미 네. 올랐다고 했던 것 같아요.
1: 네. 저희가 그 생각을 한 순간이면 이, 지금, 이미, 지금 들어가면 이미 늦었습니까? 물린다고 오셔도 돼요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 이런 뉴스는 좀 미리
0: 알려주시면 네. <웃음> 항상 뒤늦게 생각이 떠오르기 때문에 <웃음> 자 배드 뉴스 만나봤고요. 이어서 굿뉴스 박혜진 기자 어떤 뉴스입니까?
2: 어, 사실 뭐 고물가다 보니까 통신비조차 사실 걱정하시는 분들이 많으신데 그렇죠. 앞으로는 이 사용량에 따라서 요금제가 다양해지고 또 선택할 수 있는 휴대전화, 단말기 종류도 많아져서 좀 통신비를 절감할 수 있다고 하는데요. 어, 이게 과학기술정보통신부가 8일에 좀 이런 내용을 바탕으로 한 통신비 부담 완화 방안을 확정해서 발표를 했는데. 네. 통신삼사랑 협의를 해서 내년 1분기에, 원래는 지금 그 통삼사 대기점 기준으로 월 4만원대 중후반 정도였거든요. 네. 통신삼사 이제 그 5G 요금제가. 네. 이런 거를 3만원대까지. 이렇게 낮추는 그런 요금제를 신설할 예정이라고 합니다.
0: 아니 그나저나 이 시간에 한번 다르긴 했었습니다. 5G 지금 상용화돼 있습니까? 그러니까 일상적으로 쓰나요? 계속 저도 제 휴대폰 들여다보는데 5G라고 표기될 때보다는 LTE로 표기되는 경우가 훨씬, 훨씬 더 많아요.
1: 저는 그래서 아예 LTE 모드로 쓰긴 해요. 5G인데도. 그게 안정적이다 보니까. 그런데 음,
0: 이게 그렇겠어요. 휴대폰 단말기를 박 바- 구거나 그 가입하면 의무적으로 그가뭐 이렇게 쓰게 돼 있잖아요 5G 기간이
2: 5G 요금제를 또 써야 되고. 참. 네 그런 부분들도 이제 조금 바뀐다고 하는데 그리고 이게 데이터를 적게 쓰는 이용자들이 어3 그0 g b 이 이하의 어떤 소량 구간 요금제도 좀 이제 쓸수 있다고 하는데 그 전에는 그렇게 못 썼어요. 그 전에는. 음. 뭐 30에서 100GB 구간에서는 좀 다양한 요금제가 있었는데, 그 밑에 요금제는 뭐두 종, 세 종에 불과해서 좀 선택권이 제한됐다 이런 얘기들이 많았었는데, 이런 부분도 좀 개선이 된다고 해요.
0: 이렇게 구간으로 엮으면은 낮은 구간의 비용이 아니라 높은 구간의 비용을 이제 청구를 하게 되는 거죠.
2: 그렇죠. 음. 네. 아까 말씀하셨던 뭐 5G 단말기를 사용을 하면, 5G 요금제만 사실 가입을 해야 하는 상황이었는데, 이제는 이 요금제, 특정 요금제 가입을 강제하는 제한 조치도 11월부터 순차적으로 사라진다고 합니다. 그러니까 뭐, LTE 단말기를 이용하는 사람도 5G 요금제 가입이 가능해지고, 5G 단말 이용자도 LTE 요금제에 가입할 수 있도록 이렇게 교차가 될수 있도록 하는 거예요. 네. 그리고 뭐 이렇게 하는 게 이제 SK텔레콤이 이르면 11월 하순 그리고 KT와 LG유플러스도 연내에는 같은 제도를 도입할 것으로 보입니다. 네, 이것뿐만 아니라 선택 약정 한 2년 정도 하고 있잖아요. 네. 이 약정 기간도 절반으로 줄여가지고 1년 단위로 자동 갱신할 수 있는 사전 예약 기능을 내년 1분기 안에 도입을 해서 2년 약정이랑 할인 혜택은 똑같이 주는데 중도 해지 위약금은 절반 수준으로 낮추기로 해서 좀 경쟁을 통해서 가격 인하를 유도하겠다는 그런 방침입니다.
0: 전 국민이 거의 다 스마트폰 휴대폰 쓰고 있는데 이건 좀 잘정비를좀 해야 될것 같아요 생각해보면은 기존에 이 이동통신사들이 부당이익을 엄청나게 취했다는 거 아닌가요 우리가
1: 사용하지도 않는 요금을 계속해서 내야 되는 상황이 이제 벌어졌으니까 그렇죠. 응. 사실은 그렇죠 그러니까 항상 그래서 이제 통신 요금 같은 경우는 좀 강력한 규제가 들어가지 않으면 그 자율에 맡겨 놓으면 이게 안 되더라고요 지금 이번에 나왔던 것도 사실 다 이게 어쨌든 지적이 과거에 돼 가지고 계속해서 얘기가 네. 나왔던
2: 부분들이 이제서야 개선이 그렇죠, 된 거죠.
1: 그렇죠. 음.
0: 그리고 가입은 쉬운데 해지가 어렵게 돼 있다거나 뭐 위약금이 상식보다 좀더 높게 돼 있다거나 이런 부분들을 좀 정리를 할 필요가 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 뭐 최근에 보면 다 그런 것 같아요. 이동통신사뿐만 아니라 sns도요. 가입은 쉬운데 해지를 하려면 도대체 어떻게 해지를 하고 계좌를 어떻게 삭제를 하는지를 알 수가 찾을 없어서. 찾을 수 없게 만들어놓잖아요 네, 무슨 미로처럼 만들어놓은 네. 경우들이 굉장히 많아서 어, 이런 건 좀... 이 낭비잖아요. 시간의 낭비고 전 국민의 요금의 낭비고. 자, 지금까지 뉴스굿앤베드 정세비 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눴습니다. 눠 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 계절이 음악처럼 흐를 때 가수 권이나 씨가 1990년 발표한 노래의 제목입니다. 음악처럼 계절이 흐르고 있는 동안 여러분들에겐 어떤 일들이 있으셨습니까? 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 감성이 충만해지는 가을 왠지 음악을 찾는 사람들이 더 많아질 것 같은데 김경진 음악 평론가가 하고 있는 레코드 샵이죠. 팝시 페텔, 어떻습니까? 매출 좀오릅니까
3: <웃음> 요즘에요. LP, LP라는 이 매체가 한동안 이 코로나 시절에 탑을 찍다가 그 MG 세대들이 네. 막 LP 플레이어가 없는데 LP를 샀다는 거 아니에요? 그랬죠. 그게 되게 네.
0: 힙하다고 해서 네.
3: 그게 싹 사라졌습니다.
0: <웃음> <웃음> 한 번에 싹 사라졌습니까? 네. 희한할 정도로 그러고 보니까 지난 몇년 동안 그 LP 바가 굉장히 다시 네. 그 유행을 하고 네. 다시 이렇게 막그뭐 가로수길이나 뭐 로데오 같은 젊은이들이 많이 오는 거리 이렇게 생겨서 네. 아 이게 다시 유행이 오나라고 생각을 했는데 싹
3: 사라졌습니까? LP 바는 모르겠어요. 그 LP 바라는 건는또 이게 또 다르잖아요. 그이 LP 네.
0: 바도요. 네. 그 약간 왜, 말하자면 이제 그 음악하는 사람들 사이에서는 알려진 LP바들이 있잖아요. 그렇죠. LP바라는 게 사실은 이제 그 음악을 듣는 DJ가 누구냐에 따라서 분위기가 완전히 바뀌기 때문에. 네. 연도그라운드 쪽에서 굉장히 유명한 이제 몇몇 그 LP바들이 있는데 최근에 이렇게 LP바들이 많이 늘어났다고 해서 몇번 가본 적이 있어요. 네. 근데 이제 뒤에 장애는 LP가 좀 꽂혀 있는데 음악은 그냥 컴퓨터로 틀어서.
3: <웃음> 아 그런 것이 많죠. 사실. 네,
0: 알고리즘으로 그냥 네. 틀어서 약간 네. 교계를 아웃드하다 나왔던 뭐 네. 그런 기억이 있긴 있습니다만. 어찌됐건 경기 상이 별로 안 좋다 이 얘기인 거죠. 아, 그렇죠.
3: 네. 음. 일단 그 전반적인 경기 침체 뭐 이런 소식이 들리거나 그런 걸 피부로 느끼기 시작하면 은 가장 돈을 안 쓰는 분야가 예 네, 아무래도 그럴 수밖에 없잖아요. 네. 그렇긴 합니다만 팝시 패들이 얼마나 됐죠? 지금 이제, 오늘이 딱, 어 7, 6년 되는 날입니다. 6년, 만 6년. 만 6년. 네. 네. 어,
0: 팝시 패턴은 근데 물어볼 때마다 좋았던 적은 없는 것 같아요. 그, 그랬던 것 같아요. <웃음> 6, 6년 동안 늘 힘들었던 것같아서 <웃음> 자, 6년 됐으니까 7년차부터는 좀잘 되길 바라보면서. 자, 시간을 달리는 음악, 오늘 어떤 미션의 음악 만나봅니까?
3: 네 지난주에 아주 그 핫한 싱글 신보 소식에 많은 그 팬들이 어 굉장한 이제 기대를 품었던 그런 노래가 하나 있었습니다. 바로 비틀스의 신곡이었어요. 어, 비틀스의 신곡. 네, 비틀스의 신곡이라고 이게 말이 되나?라는 이제 고개를 갸우뚱했던 어 사람들도 많이 있었는데 어 이전에 존 레넌이 남겨놓았던 트랙. 음. 보컬 트랙에다가 이제 새롭게 연주를 입혀서 어, 비틀즈의 이름으로 발표한 싱글 Now and Then 이라는 곡이 출시가 됐죠. 그래서 오늘 그 얘기를 해보려고 합니다. 네.
0: 이 곡이 원래
3: 그엔설로지의
0: 수록이 되려고 하다가 이제 그랬죠. 음질 상태가 너무 안 좋아서 네. 이제 빠졌었다 뭐 이런
3: 이야기가 있었죠. 예, 네, 그렇습니다. 오. 이 Now and Then 이라는 어떻게 보면 좀 제목도 지금 이렇게 생각해 보면 좀 의미심장하게 느껴지는 그러네요. 그리고 뭐 가사 내용 중에서도 어 당신이 그리워 뭐 이런 이제 가사가 있고 그래서 뭔가 이제 애잔해지는 그런 노래인데 말씀하신 것처럼 원래 1995년 96년 요때 이제 발매됐던 어 비틀스의 뭐 여러 데모나 라이브 버전 또뭐 미공개 트랙 이런 음원들을 모았던 앤솔로지 그 시리즈에 포함이 되려고 했던 곡이었습니다. 네. 그 당시에 이제 그 리얼 러브라는 곡. 어그 전에 이제 'Free as a Bird'라는 곡 이렇게 두 곡이 싱글로 그러니까 존 레논이 남겨놓은 목소리에 연주를 입혀서 음. 새로운 비트즈의 싱글로 이제 발매가 돼서 사랑을 받았던 적이 있었는데 원래 이제 그그존 레논의 아내였던 오노요코가어폴 오노 맥카트니에게 그 남편의 음성이 담긴 데모가 담긴 테이프 두 개를 그 당시에 건네줬다고 해요.
0: 투폴 이렇게 적혀 있었대요. 폴에게라고.
3: 폴폴 폴에게 이제 음. 전해달라라는. 그래서 그 하나에는 지금 말씀드린 이제 프리에서 버드와 리얼 러브라는 곡이 담겨 있었고, 네. 그게 이제 어, 멤버들이 나머지 멤버들이 예정했던 것처럼 발매가 된 거고. 나머지 하나에 이제 또두 곡이 있었는데 그 중에 한 곡은 예전에 이제 그존 레논이 사망한 이후에 발표한 앨범에 이전에 이제 수록이 됐던 곡이었고 네. 수록되지 않았던 이 나우앤댄이라는 곡에 이제 멤버들이 관심을 가진 거죠. 그리고 노래도 마음에 든다 해서 이제 작업을 시작을 했는데 녹음한 지 이틀만에 포기했다고 합니다. 왜냐하면 아. 그 녹음 상태가 워낙 안 좋아가지고 존레너 네. 이제 피아노 앞에 앉아서 이제 노래를 하는 그런 음성 파일 그 테이프였는데 상태가 너무 안 좋고 이 피아노와 음성을 분리를 해야 되는데 그 작업 자체가 안 되는 거죠.
0: 과거에는 이제 트랙을 나누지 않는 이상은 분리하기가 네.
3: 불가능했죠. 그렇죠. 근데 이제 그게 지금 이제 30년 가까운 세월이 흐르고 나서 새로운 기술이 등장을 하게 됩니다. 그 기술이 뭐냐면 지난 2021년에 반제저왕으로잘 알려진 영화감독 피터 잭슨이 어, 새롭게 편집을 한 비트스의 다큐멘터리가 공개가 됐죠.
0: 우리나라에서도 극장에서 상영이 됐었죠.
3: 극장에서 상영됐죠. 네. 네. 지금 이제 그 사이트 스트리밍 그 플랫폼에서 볼 수가 있는 작품인데 그 겟백이라는 다큐멘터리 작업을 하면서 그 피터 잭슨의 오디오 팀이 새로운 AI 기술을 도입한 새로운 디믹싱 기술을 개발합니다. 음. 디믹싱이라는 거는 그러니까 우리가 이제 흔히 믹싱이라고 이야기하는 그 과정이 녹음된 여러 그 트랙들을 하나로 합치는 과정이잖아요. 그러니까 거꾸로 다시 돌아가는 거네요. 다 나누는 과정이에요. 그렇죠. 그걸 나누는 기술을 어, 개발을 한 겁니다. 그래서 그그 기술을 일컬어서 MEL이라고 했대요. MEL. MEL이 뭐냐면 어, Machine Assisted Learning. 그러니까 기계 지원 학습이라는 (웃음) 의미. 뭔가 거창해 보이는데 그두 가지 의미를 가지고 있어요. 하나는 스탠니 큐빌 감독의 유명한 영화죠. 2001 스페이스 오디세이에 등장하는 AI 컴퓨터. 할. 네. 할이라는 그 이름에 대한 오마주. 음. 또 하나는 아주 오랜 세월 그 비틀스의 로드 매니저였고 그 멤버들의 그, 그 잔, 잡일들을 굉장히 많이 했던 네. 매니저 멜 에반스라는 사람이 있었습니다. 그 겟백 다큐멘터리에도 등장하는데 이 사람에 대한 헌사. 음. 그래서 이제 멜이라는 그 기술 덕분에 정말 깨끗한 그러니까 그 AI 알고리즘을 통한 보컬 그 트랙 분리 기술을 개발한 거죠. 그래서 이 상태가 안 좋은 이 테이프에서 깨끗한 보컬을 그 골라낼 수가 있었고 분리해낼 수가 있었고 여기에 새롭게 작업을 해서 이제 신고를 음. 신곡을 를신 만들게 된 거죠. 그렇군요. 그래서 네.
0: 사실은 지난 한주또 지난 주그 소식이 전해질 때부터 전 세계에서 이제 비틀스의 신보가 나온다라고 해서 참 여러 화제가 있었고 SNS에 그 평상시 음악 얘기 잘안 하시는 분들도 이 비틀스 신보에 대한 음악 아, 네. 다다 올리면서 굉장히 네. 또 많은 화제를 모으기도 했습니다. 아 그럼 오늘 어떤
3: 음악부터 들어봅니까? 어이나우앤데이 이제 싱글로 발매가 되면서 비면에 그러니까 그 반대면에 수록한 곡이 비틀스의 첫 번째 싱글 1962년 아, 가을에 나왔던 러브미두 네, 러브미두를 수록을 했습니다. 그러니까 좀 굉장히 의미를 부여를 한 거죠. 그러네요. 첫 싱글과 마지막 싱글을 하나로 묶어서 공식적으로 이제
0: 비틀스의 살아있는 멤버들도 더 이상은 없다 이렇게 이야기하는 거군요.
3: 그렇죠. 이미 이제 조지 해리슨도 떠난 지 20년이 지났고, 풀메 네. 카트니와 링고 스타도 이제 80이 넘었기 때문에 앞으로 이제 이런 더구나 이제 지금까지 남 남아 있는 뭔가가 있, 있다면 또 모를까. 그그 그것도 아닌 상황에서 결국은 비틀스의 마지막 노래다라고 이제 공표를 한 상황이기 때문에 네. 첫 싱글과 마지막 싱글로서 어, 이걸 발표를 한 거죠. 그래서 그 러브 미도 아주 그 비틀스의 그 의미심장한 어떻게 보면 은 비틀즈의 본격적인 시작이라고 할수 있는 이 러브 미 o 라는 곡을 오늘 첫 곡으로 들어보겠습니다.
0: 네. 오랜만에 하모니카 연주가 곁들여진 비틀즈의 데뷔 음원을 들어볼 수 있겠군요. 자, 비틀즈의 음악 중에서 그들의 1962년 그여정에 출발을 알렸던 러브 미두 듣습니다. 1962년도에 비틀즈의 시작을 알렸던 그들의 데뷔곡 러브 미두 듣고 왔습니다. 자 우리 시대 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가와 함께 비틀즈의 새로운 곡의 공개와 함께 그들의 이야기 나눠보고 있습니다. 참이 노래 대단해요. 어, <웃음> 그렇죠. 그 모양새가 지금 들어도 네. 뭐 옛날 음악이다라는 느낌은 있습니다만 그렇다고 해서 촌스럽다거나 어, 뭐 그런 느낌 없이 그냥 깔끔하게 맞습니다. 비틀즈 음악의 어떤 그 뭐라고 할까 코라고 해야 되나요? 그 정수가 네. 딱담 그들의 어떤 인증 인장 같은 게 이렇게 딱 찍힌 듯한 그렇죠. 결국 모든 음악이 이제 여기다가 살을 붙이는 과정으로서 전개가 된게 아닌가 하는 생각다 해보게 네. 되는데 네. 참 대단합니다. 뭐 네. 음.
3: 60년이 훌쩍 지난 음악인데도 정말 정겹게 느껴지고 뭔가 촌스러운 느낌이 안 드는 그런 그러니까 비틀스의 매력이 좀 그런 거거 같아요. 그이나 o w a 이라는 싱글 이 곡이 이제 싱글로도 발매가 됐지만 앨범에 수록이 됩니다. 근데 어느 앨범에 수록이 되냐. 음. 그 지난 몇년 동안 어 매년 이맘때쯤 되면은 매년 가을쯤 되면은 비틀스 관련한 새로운 뭔가가 항상 등장을 했어요.
0: 음반사제 예, 기획 상품들이 등장을 했죠. 그렇죠.
3: 예, 이 비틀스라는 이황금늘을 이 낳는 이 공룡을 가만둘 리가 없잖아요. 그래서 뭐그 67년부터 그, 67년부 그 지난 2017년부터, 그, 서전 페퍼스 로니아츠 클럽 밴드 50주년, 뭐, 스페셜 음. 에디션, 이런 걸 시작으로, 화이트 앨범 스페셜 에디션, 뭐, 에비로드, 또 이제 최근에 레딧비에 이르기까지, 작년에는 이제 리발버라는 앨범이, 어, 새롭게 또 스페셜 에디션, 또 에트모스 리믹스, 뭐, 이런 형태로 공개가 됐었죠. 네. 그래서 이제, 올해는 어떤 앨범이 또새 옷을 입고 등장을 할까, 많은 팬들이 기대를 했었는데, 올해 50주년 맞은 비틀즈 앨범이 중요한 앨범이 또 있었습니다. 1973년에 나왔던 그리고 많은 사람들이 이 앨범으로 비틀즈를 시작했다라고 이야기한 소위 이제 레드 앨범과 블루 앨범으로 불렸던 아, 컴플레이션.
0: 베스트 음반들이죠? 예, 네, 그렇습니다.
3: 어. 이게 재밌는 게, 어, 당시에 73년 당시에 두 각각 이제 더블 앨범 두 타이틀이 같은 날 발매가 됐어요. 네. 하나는 1962년부터 1966년까지의 곡을 모은 근데 이제 그 테두리가 빨간색으로 빨간색. 배경색이 빨간색으로 돼 있어서 레드 앨범이라고 불리는 앨범 또 하나는 1967년부터 70년까지 후기 비틀스의 대표곡들을 모은 역시 이제 바탕이 파란색으로 되어 있어서 블루 앨범이라고 불렸던 이두 앨범이 등장을 합니다. 그 말씀드렸던 것처럼 저도 사실은 어렸을 때 어, 처음 산 비틀스 앨범은 아닌데 본격적으로 비틀스 노래를 들었던 거는 이두 앨범이었던 것 같아요. 사실은
0: 굉장히 경제적이잖아요. 그 히트곡들이 그렇죠. 다 담겨져 있고 그렇죠. 네. 그 비틀스의 음반이 뭐 이렇게 그렇게 많다라고까지는 못하겠습니다만 다 살기는 좀 부담스러우니까 초반엔. 그렇죠. 더군다나 그 앨범 자켓에 있는 사진도 똑같은 사진 아닌가그 난간에 이렇게 네명이 있는 걸로 아마 기억이 되는데. 네.
3: 그렇습니다. 그그 레드 앨범에는 플리 e 플리 e p 데뷔 앨범 그때 찍었던 네. 어 다른 컷을 사용한 이미지가 들어갔고 음. 그 블루 앨범에는 원래 이제 비틀스의 마지막 앨범인 레딧비의 첫그 의도는 g 백이라는 제목이었어요.
0: 잘해보자 뭐 이렇게 네, 다시 하려고 이제 했는데 네,
3: 기본으로 돌아가서 뭐뭐 뭐 이제 이런 의미를 담은 앨범이었는데 그때 찍은 사진이 마치 이제 g e 그 컨셉처럼. 첫 앨범 찍었던 그 장소에서 동일한 포즈로 사진을 찍자. 음. 그때 이제 찍었던 사진이 있습니다. 근데 그게 결국 이제 사용이 안 되고 레딧비라는 앨범으로 어, 탄생을 하게 되는데 그 사진을 사용한 어, 블루 앨범. 음. 그래서 이그두 앨범이 많은 사람들에게 이제 어떤 친근함을 안겨주는 앨범이었고 구도가 비슷하게 찍혀 네. 있어서 네. 그리고 이제 50주년을 맞이했기 때문에 이거 여기에 이제 새로운 곡들을 추가를 해서. 아, 이 곡은 왜안 들어갔지 하는 좀 아쉬움을 <웃음> 가진 팬들이 많이 있었다고 해요. 그래서 그 곡들을 추가를 해서 이번에 이제 스페셜 에디션으로 새롭게 발매가 된 거죠.
0: 네. 그래서 자, 이.
3: 흥발스 음 네. 그러면 한두곡 정도 소개를 좀해주시 네. 전에 안 들어갔던, 새롭게 들어갔던 두 곡. I saw her standing there 라는 곡 하고요. 아, 이 곡이 안 들어갔었나요? 안 들어갔었어요. 그 초기에
0: 가장 중요한 히트곡 중에 하나니까 그렇죠. 그래서 네. 이제
3: 그런 것도 어떤 좀 아쉬움에 어, 대상이기도 했었는데 이게 이제 폴 맥카트니가 쓴, 썼던 작품이고 원래 제목이 세븐틴이었대요. 세븐틴. 네. 10대 시절에 이제 자기가 썼던 곡인데 뭐 사랑 노래죠. 아주 흥겨운 라큰롤 곡이고 그 다음으로 Here, There and Everywhere 라는 음. 곡을 들어보겠습니다. 이 곡은 이제 1966년도 작품이고 역시 폴 맥카트니의 아주 아름다운 발라드입니다.
0: 두곡 음악 이어서 감상해 봅니다. 비틀스 음악 두곡 이어서 듣고 왔습니다. I saw her standing there 그리고 here, there and everywhere까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 시간을 달리는 음악 아, 오늘 김경인 음악평론과 비틀스 이야기 나눠보고 있습니다. 자 다음으로
3: 어떤 곡 소개해 주시겠습니까? 예. 네, 뭐 시간이 많지 않아서 네. 그 블루 앨범에 새롭게 담긴 곡 조금만 들어보고요. 오늘의 네. 이제 어, 주인공인 Now and t h n 이라는 곡을 들어볼게요. 그, Now and t h n 이제 아까 이제 계속 이야기를 말씀을 드렸지만, 네. 존 레논이 1979년에 녹음한 그 트랙이었어요. 아, 사망 직전이군요. 80년에 사망했으니까. 그렇죠. 예. 네. 그래서 이제 가사를 보면은 결국은 이제 오노요코에 대한, 당시에 존 레논이 쓴 많은 노래들이 그런 것처럼, 내가 좀더 잘해줬어야 되는데, 나쁜 짓도 많이 하고, 미안해. 약간 회한이 담긴 그런 사랑 노래라고 할수 있는 곡이죠.
0: 바람 피웠다가 인연이가 쫓겨났었잖아요. <웃음>
3: <웃음> 그런데 이제 사실 엔솔로지 당시에 이제 그런 기술적인 문제도 있었지만 조지에리슨이 이 곡을 그다지 마음에 들어 하지는 않았다고 해요. 음. 근데 이제 사실은 조지에리슨도 엔솔로지 이후 몇년 후에 세상을 떠난 거잖아요. 그렇죠. 네, 근데 이번에 이제 싱글 작업을 하면서 폴 매카트니와 링고 스타는 새롭게 기타 베이스 또 드럼 연주를 추가를 했고 코러스로 이제 참여를 했고 조제리슨이 이제 95년 녹음 당시에 남겨놓았던 기타 연주 트랙을 합쳐서 아. 그리고 이제 현악 스트링 그 연주를 합쳐서 완성한 곡이 나오 e 댄입니다. 근데 이렇게 들어보면 뭐랄까 좀 애잔한 느낌이랄까요? 음. 그런 그곡 자체의 분위기, 선율의 분위기도 그렇지만 어, 또한 가지 포인트가 존 레넌이 이 노래를 불렀을 때는 아직 30대의 나이였어요. 그러네요. 어. 폴메카트니, 이이 코러스에서 들을 수 있는 폴메카트니의 목소리는 80대 80대. 노인의 목소리입니다. 그 어떤 한한 노래에서 그를 같이 활동했던 멤버들인데 이 세월의 격차를. 한국에서 느낄 수 있다는 점도 어떤 아련해지는 그런 포인트가 아닌가 생각이 듭니다. 과거의 친구와 현재의 내가 같이 부른 노래. 그렇죠. 네. 그래서 Now and Then을 마지막 곡으로 듣고요. 그 전에 블루 그 네. 앨범에 새롭게 수록된 곡 중에 서전 그 페퍼 앨범에서 조지 리슨이 쓰고 노래한 어, Within You Without You를 조금만 들어보고 이제 Now and Then을 들게요. 나이 네. 아, Within You Without You는 조제리슨이 뭐 인도에 빠져서 인도의 악기, 음악, 철학, 종교, 어, 완전한 이제 그 인도에를 사랑하는 사람이 됐는데 네. 이 곡은 조제리슨이 자신이 새롭게 끓인 꿀인 인도 음악 연주자들과 함께 만든 곡입니다. 그래서 비틀즈의 다른 멤버들은 참여하지 않았어요. 조제리슨의 솔로곡과 같은 그래서 인도의 다양한 악기, 뭐 타블라, 탐브라 시타르, 뭐 여러 악기들로만 구성된 독특한 곡이라고 할수 있죠. 그래서 오늘 With In You, Without You 그리고 Now and Then 이렇게 끝곡으로 들어보겠습니다.
0: 네, 조제리슨은 뭐 사망할 때까지도 이 인도에 대한 어떤 경외심을 멈추지 않았으니까요. 네. 자 비틀즈 시절에 발표가 됐던 하지만 과거의 Red and Blue 이두 장의 네, 더블 음반으로 두 장이죠. 그러니까 넉 장의 음반이죠. 그렇죠. 베스트 음반에 담기지 않았던 조지에리슨의 작곡 Within You, Without You 일단 들어보시고요. 이 곡에 이어서 오늘 소개해 주신 바로 존내논과 조지에리슨이 사후에 그 녹음들을 복원시켜서 이폴맥카트니와 링고스타가 다시 녹음한 Now and Then 오늘 끝곡으로 준비하겠습니다. 김경진 평론가는 여기서 인사드리고 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 끝인사 드리겠습니다. 지금까지 시대원감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.